0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Chatelain-Berry. Gaëlle, tu es conférencier, podcasteur, chroniqueur, et tu as deux passions dans la vie, écrire des livres et le management. Ton dernier ouvrage est paré aux éditions First, il s'appelle « Le manager bienveillant 2.0 ». Tu as notamment enquêté sur la meilleure façon d'accompagner son équipe à l'ère du télétravail et du numérique. Bonjour Kaël Bonjour bah Écoute, merci d'être là euh, au micro du podcast et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques ce qui t'a donné envie euh, d'écrire ce livre. Ce nouveau livre, parce que ce n'est pas ton premier
1: C'est le treizième
0: C'est le treizième Oui,
1: oui, oui c'est déjà le treizième
0: J'en ai, ai lu deux, donc en fait j'ai vachement de retard, j'ai un peu honte du coup <rire>
1: Ce qui m'a donné envie, bah, c'est surtout la pandémie. J'avais écrit il y a longtemps, maintenant, « Mon boss est nul, mais je le soigne », où j'avais théorisé le management bienveillant. Et en fait, c'est un peu une mise à jour de ce concept-là, parce que la pandémie a changé beaucoup de choses en entreprise, notamment avec euh, le, le télétravail. Et donc, c'est un peu euh, oui, une mise à jour du concept de management bienveillant, de l'entreprise bienveillante, pour que les gens puissent s'y retrouver un petit peu mieux, on va Alors, dire.
0: justement, qu'est-ce que la bienveillance et le management ont à voir ensemble
1: Bah, tout, en fait <rire> Euh, ça fait des années que j'en parle. Au début, tout le monde se moquait en disant c'est naïf. Puis après, les gens ont dit comme mes bouquins marchaient, c'est une mode. Et en fait, les entreprises n'arrivent plus à recruter, n'arrivent plus à fidéliser. Et ça, je,
0: je te confirme notamment sur la partie recrutement, puisque c'est le cœur de métier de, de Colibri Talent. Il y a aujourd'hui une garde des talents qui est incroyable. Et effectivement, le sens, les valeurs de la boîte et la qualité du management sont absolument stratégiques.
1: Ah, mais c'est central. Mais c'est toujours ce que je dis. Pour comprendre le management bienveillant, faut regarder. L'inverse et se dire, voilà, c'est imaginer quelqu'un a le choix entre deux boîtes. Une boîte qui va dire, bon, bah chez nous, on ne vous dit pas bonjour, vous n'avez pas le droit au télétravail, on va vous gueuler dessus quand vous faites une erreur, puis on sera toujours en retard. Puis vos mails, vous allez y répondre également le week-end. Et l'autre boîte qui dit, bah chez nous, vous avez autant de télétravail que vous voulez, vous aurez du feedback, positif comme négatif, vous serez responsabilisé, etc. etc. Il enfin, faudrait être idiot pour choisir la première boîte. Et que, comme aujourd'hui, sur beaucoup, beaucoup d'emplois, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est très dur de recruter. Le rapport de force s'inverse et donc les entreprises n'ont pas le choix.
0: C'est clairement un marché de candidats, tu as raison. Et du coup, effectivement, ça montre à quel point ce n'est pas simplement pour faire joli ou diffuser des très belles valeurs par ailleurs, mais c'est effectivement stratégique et un enjeu de compétition. Alors, la crise sanitaire, elle accélère très nettement le télétravail et l'usage du numérique. Qu'est-ce que le management à distance change, d'abord pour le manager, mais aussi pour le manager Qu'est-ce que ça a changé
1: bah, en fait, ça va être la notion de lien qui est très compliquée à garder, enfin compliqué, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a des managers qui ont été très décompensés, qui ne savaient pas comment garder ce lien. Par exemple, dire bonjour à ses collaborateurs et collaboratrices le matin en présentiel. Alors déjà, il y a beaucoup de managers qui ne le font pas, mais on est censé le faire.
0: Globalement, quand on est bien élu, on le fait.
1: Globalement, on est censé Mais c'est la première source de démotivation des salariés quand même, le fait que les managers ne disent pas bonjour. C'est consternant. On en est là quand même. Eh ben, en distanciel, rien n'empêche un manager d'avoir un petit WhatsApp ou un groupe pour dire euh, « Salut les amis, je commence ma journée de travail, bonne journée à vous ». Rien de plus, ça ne mange pas de pain et c'est agréable si on se sent par d'un groupe. On se sent, euh, ouais, on se collectif, sent accompagné en fait. ouais, d'un collectif parce que ce n'est pas toujours simple d'être en télétravail. Tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir, ça va être au télétravail totalement choisi où, et il y a de plus en plus de prises qui le font. Voilà, vous avez le choix entre 0 et 4 jours de télétravail par semaine. Vous faites comme vous voulez. Et c'est ça l'avenir, c'est que ce sera les gens qui vont déterminer leur niveau de télétravail. Et bien souvent, les jeunes veulent être en présentiel parce qu'ils ont ce besoin de contact, ils sont Je moins autonomes. ils
0: sont moins bien logés, Et puis il ouais. y a plein de raisons.
1: Ils sont moins autonomes. Généralement, quand on commence à avoir des enfants, bon, on n'a pas envie que nos enfants nous appellent monsieur ou madame, donc on aime bien passer du temps avec eux. Donc là, on va peut-être profiter beaucoup plus du télétravail. Et en fin de carrière, ce sera peut-être beaucoup plus équilibré. Donc euh, les entreprises vont devoir s'adapter à ça. Et Il y en a de plus en plus qui le font d'ailleurs.
0: Tout à fait, mais c'est pas le... Enfin, Moi, je vois encore des rigidités et je crois beaucoup quand même à l'hybride et à la nécessité de penser le bureau autrement. On a déjà fait un épisode du podcast là-dessus, en fait, sur le bureau qui devient du coup un lieu de... Le collectif, à un moment, ça fait quand même du bien de se voir. Après, quand il s'agit de réfléchir à des choses de fond, je suis convaincue qu'on est plus efficace à distance que de, constamment interrompu. De, de toute façon, le
1: monde va être hybride, c'est évident. C'est euh, le côté... De toute façon, les extrêmes sont toujours à fuir, et pas qu'en politique. Donc, le 100% présentiel est détestable et le 100% distanciel est détestable également.
0: Alors, c'est quoi pour toi le manager du futur, ce fameux manager bienveillant 2.0
1: Alors, ça tient en une phrase, ouais. c'est euh, ne jamais faire à quelqu'un de son équipe quelque chose qu'on ne souhaiterait pas que notre propre manager nous fasse.
0: C'est très judéo-chrétien.
1: <rire> oui, oui, mais de toute façon, globalement, on n'invente rien dans nos valeurs. Les valeurs que l'on porte sont les valeurs de notre société. Nous, effectivement, nos valeurs sont plutôt judéo-chrétiennes. Alors le côté tendre la joue gauche si on tape la joue droite je suis pas persuadé que ça soit quelque chose à appliquer en <rire> management mais mais là-dessus oui la bienveillance c'est juste une... est-ce que j'aimerais que mon manager me hurle dessus si jamais je fais une erreur non bah ne le fais pas est-ce que j'aimerais que mon manager m'appelle un samedi à 22h non et eh ben ne le fais pas bref toutes <rire> ces choses-là ce n'est que du bon sens alors je ne vais pas dire qu'en appliquant cette phrase il n'y a pas besoin de lire mon livre parce que sinon mon éditeur va me tuer <rire> mais euh, mais déjà en commençant par ça c'est pas mal
0: alors, tu cites à la fin de ton livre une étude faite par Gallup qui montre que l'engagement des collaborateurs est extrêmement bas en France. Il était de 6%. Aujourd'hui, il est à 7%. Wouh, la progression <rire> Et euh, nous sommes, je crois, avant-dernier du, du classement. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce chiffre et du coup ce désengagement des collaborateurs
1: Mais à un moment, il va falloir qu'on regarde les choses en face. On a le pire management des pays développés. C'est une catastrophe.
0: Pourquoi enfin,
1: Et parce qu'on n'est pas formé. Tout bêtement, moi j'ai fait une grande école de commerce et certes, c'était au siècle dernier, mais ça n'a pas tellement changé. Je suis allé voir les programmes des grandes écoles de commerce et des grandes universités. Elles ne forment pas au management du tout. C'est-à-dire que vous avez des écoles où il va y avoir, euh, allez, deux heures de management sur un cycle de trois ans. Donc comment veux-tu que les gens sachent manager si on ne leur explique pas comment. Alors, heureusement, beaucoup d'entreprises prennent y a, le relais. Il n'y a
0: pas que l'école de commerce. L'école de commerce, tu ne démarres pas toujours manager quand tu sors d'une école.
1: Mais toute la question est là et elles ne forment pas au management parce que justement, elles, leur métier, c'est d'avoir des gens qui sont formés. Mais qu'est-ce qui empêcherait, par exemple C'est une idée que je porte depuis quelques années. Qu'est-ce qui empêcherait d'intégrer une grande école. Tu fais tes trois ans. Mais dès que tu passes manager. Tu
0: retournes faire la piqûre de rappel. Tu as euh... trois
1: semaines mmh. d'un cycle de formation. Enfin, faut, je ne vais pas rappeler le prix des écoles de commerce, mais c'est quand même entre 10 et 25 000 euros l'année. Je pense qu'il pourrait se permettre de se dire en tant que responsable, on parle de RSE, ben en tant que responsable, ben il devrait dire ça. Vous avez un bonus, dès que vous devenez manager, on va vous former à ça.
0: Mais du coup, ça se passe comment dans les autres pays Parce que je t'avoue que je n'ai pas étudié la question. Il y a des formations en management dans les, dans, dans les universités, parce que le système des écoles est quand même très français, mais il y a des formations en management en formation initiale
1: alors, Il y en a certains où il y a beaucoup plus de formations de management, mais surtout, nous, on cumule la non-formation avec un côté culturel qui est extrêmement agressif. On a une culture du management en France qui est très pyramidale, héritée, alors je ne vais pas faire de la sociologie, mais la création du statut cadre après la Deuxième Guerre mondiale... C'est le début du présentéisme en France. On est le seul pays, quand même, où on est évalué au temps qu'on passe au bureau. Enfin, C'est quand même effrayant. En Suède, à 16h30, tout le monde est barré, manager ou pas manager. En France, dans les grandes entreprises, partir avant 19h quand tu es manager, ça ne se fait pas.
0: C'est un peu en train de changer, nous, avec le télétravail et la pandémie. Petit enfin, à moi, moi j'ai l'impression que ça change. Quand oui, même, mais, mais maintenant, il future. y a du
1: présentéisme numérique.
0: Oui. Et du coup, là, le, droit le petit mail à
1: 22h. Hmm. Allez, on y va. Mais les entreprises en ont de plus en plus conscience. Et surtout, ça devient un vrai critère de choix pour les candidats. J'entendais les euh, grands cabinets de conseil, les Big Four. Donc, ouais. euh, quand j'étais jeune diplômé, donc ça remonte à longtemps, tout le monde courait pour aller là-bas.
0: C'était les Big Six à l'époque. Il y en a deux ouais, qui sont morts. Mais... C'est ça.
1: <rire> mais ils n'arrivent plus à recruter du tout. Résultat, en Australie, EY, ils ont proposé, alors je ne veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est. Les salariés ont le droit de prendre huit semaines d'affilée de congés. Il faudra vérifier. Ouais, ouais, on va, on mais mais c'est quelque chose comme ça, en disant... Parce que dans la culture australienne, les gens aiment voyager, etc. Donc, pour attirer les jeunes, ils ont dit, bah « Ben voilà, nous, on va vous proposer ça. Vous devez travailler énormément pendant les, les clôtures des bilans, etc. Mais par contre, si vous voulez partir à huit semaines, vous pouvez. »
0: C'est intéressant, en fait. Et on voit de toute façon que ça évolue, tu vois. Je crois que c'est un pépite qui, aujourd'hui, demande un jour de présentiel tous les trois mois, ouais. ou ce genre de choses. Donc, on voit effectivement que la, la, les cultures évoluent, et je pense que la concurrence aussi entre les, les startups très attractives et les entreprises peut-être plus traditionnelles amène aussi des évolutions qui je sont Je ne sais positives. pas si tu
1: as entendu ce qu'a fait Orange, que je trouve mais extraordinaire. Ils viennent d'inventer le congé respiration. C'est quoi Imagine, ça fait dix ans que tu travailles chez Orange tu commences à t'ennuyer mmh. un peu dans ton travail. Bah, tu peux prendre un congé respiration. Entre trois mois et un an, tu peux aller te former à cultiver des tomates si tu as envie. Tu peux monter une boîte. Mmh. Tu peux travailler dans une autre boîte, mais tu es payé à 70% par orange. Ouais, ah, c'est pas mal. Ah C'est extraordinaire. Et qu'une boîte... Je trouve ça très symbolique, parce qu'il faut se rappeler quand même que Orange avant, s'appelait France Télécom, et que France Télécom, c'était là où il y avait eu des suicides en tout 2008, et qu'on a tout juste commencé à parler de qualité de vie au travail. En France, il a fallu que des gens se suicident sur leur lieu de travail pour qu'on s'intéresse à la qualité de vie au travail. Donc, moi, je trouve ça rassurant que des groupes comme Orange, ils bah, aient pris la leçon.
0: C'est intéressant, alors moi je l'ai vécu chez Facebook où tu pouvais avoir une fois tous les 5 ans hmm. la possibilité de partir, je sais plus si c'était 2 ou 3 mois, cumulé à tes vacances, mais du coup tu avais fait... ça s'appelait le recharge, donc euh, c'est un peu l'idée de te projet motivation, payé à 100% et en fait du coup tu pouvais faire ça et je trouvais que c'était intéressant, aussi très fidélisant. Hmm. Pour les collaborateurs en disant, vous donnez beaucoup, mais à un moment, vous vous rechargez. Donc, on voit que ça change et c'est intéressant de voir que ça infuse dans des grosses boîtes françaises. Je ne connaissais pas le... Oh, c'est sorti la semaine en... dernière. D'accord, donc, euh, donc écoute, c'est te... tout nouveau. C'est tout nouveau, <rire> tout beau. Alors, dans ton livre, tu parles de management bidirectionnel, c'est-à-dire du fait de manager son propre patron. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet
1: Alors, ça, c'est un truc moi, qui m'a toujours fasciné. On est un peu schizophrène quand on est salarié. Si quelqu'un arrive en retard ouais. euh, dans ta vie perso, mm -hmm. tu as préparé un soufflé. Trois quarts d'heure de retard, tu dis à ton pote ou à ta copine, non mais. Euh, C'est relou. C'est relou quand même. Pourquoi on ne le fait pas avec notre manager Qu'est-ce qui nous empêche, intellectuellement, de dire très poliment, ben, notre réunion, elle était à 16h, tu es arrivé à 16h30, moi j'ai une autre réunion à 17h, donc ben, je partirai à 17h. La prochaine fois, si tu veux une heure de réunion, ben, tu arriveras à l'heure. Et en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas, mais dit poliment, ça passe, mais super bien il n'y a aucun problème. Alors, c'est encore mieux quand le manager libère lui-même la parole et mmh. dit « Vous avez le droit de me dire ce que vous voulez, vous avez le droit d'exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. » Idéalement, le manager, ce qu'il devrait faire, c'est demander à son équipe de se réunir dans une salle de réunion pour que l'équipe remplisse un tableau avec une colonne tout ce qu'il fait bien, une autre colonne tout ce qu'il ferait mieux. Et les évaluations tout
0: 360, c'est ce ouais, un peu ça quand même. Mais
1: avec une petite règle, c'est que chaque point doit être validé par toute l'équipe. Ce qui est un peu différent du 360 où c'est vraiment individuel. Parce qu'en fait, le manager va s'apercevoir que la perception qu'a chaque personne de son équipe de lui est différente. Et donc, l'équipe va discuter de tout ça et c'est ça qui libère la parole. Donc, manager son manager, idéalement, ça doit venir du manager, mais on peut très bien. Enfin, voilà, on est des êtres
0: humains, donc on a le droit de parler. Tu définis aussi des types de managers, l'autocentré, le cartésien, l'impulsif, l'indécis et je crois même le dictateur. On est loin de la bienveillance, là ah, ben,
1: on est très, très loin, mais c'est un peu le management hérité du 19e siècle, le tout puissant qui décide de tout, qui ne tolère pas la discussion. Mais il y en a encore. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y en a toujours qui n'ont pas compris que ça ne fonctionnera plus. Et le grand problème qu'il va y avoir, le dictateur, il était acceptable quand il y avait la tension sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai entendu des gens me raconter au siècle dernier cette célèbre phrase. Non, mais dis donc, c'était si pas content. Il y en a dix qui veulent ton boulot. Mais de plus en plus de managers entendent cette phrase « Non mais dis donc, la prochaine fois que tu manques de respect, il y a dix boîtes qui veulent me recruter.
0: » Mais comment on doit se comporter avec ce type de profil
1: Avec un dictateur, tu veux dire Ouais. Il ben, y a deux possibilités, soit en lui parlant. Moi, j'en ai eu un une fois dans ma carrière de dictateur, où je suis allé le voir très clairement, lui disant « Écoute, plus jamais, plus jamais, tu ne m'adresses la parole comme ça. » C'était pendant mes périodes d'essai. En plus. <rire> Et je lui ai rappelé qu'une période d'essai, c'était dans les deux, deux sens. sens. Donc, il ne m'a plus jamais hurlé dessus. Mais parfois, on tombe sur un pervers narcissique, et là, c'est de la psychiatrie, ma bah, fausse barrée. Rien ne légitime qu'on soit malheureux au travail et surtout qu'on mette notre santé en danger. Donc, faut pas on a un vrai pouvoir, les salariés, et on peut démissionner. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Alors, certes, je dis ça, ce n'est pas toujours simple quand on a plus de 50 ans, qu'on n'a pas forcément de diplôme. Donc là, je parle plutôt pour des gens qui ne sont pas encore des seniors. Mais même, en fait, on va avoir un impact. Il faut attendre dans un an, je pense que le chômage des seniors va vraiment se réduire. Parce qu'à un moment, les boîtes, quand elles vont voir qu'elles n'arrivent plus à recruter des jeunes, ils vont se dire « tiens, si on allait voir s'il n'y a pas des seniors qui sont dispos ». Donc, petit à petit, ça va être, on va avoir un effet vraiment positif. Et même les seniors pourront refuser des comportements dictatoriaux.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, le, le fait de se dire que, comme le marché, euh, pas un marché de plein emploi, mais en tout cas un marché qui est bien... C'est un marché petit.
1: de plein emploi sur plein de catégories. Par exemple, en région parisienne... Moins de 35 ans, bac plus 2, c'est le plein emploi.
0: Oui, en région parisienne, voilà. moins de 35 ans, bac plus 2. Effectivement, voilà. tu, je ne veux pas dire au micro du podcast que tout le monde peut trouver, bien euh, sûr. Comme, parce, non, parce bien que ce n'est pas une réalité. Et au-delà de ça, il y a quand même des métiers qui sont en décélération, et il y a une problématique dans les territoires. Hum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mobilité pour changer de métier et d'emploi, elle est de 30 km en France. Dans mmh. le bassin minier, elle est de 11 km. On enregistre au mois de mars, mmh. l'essence, est à plus de 2 euros. Ça pose des vrais sujets sur certains types de profils qui ne sont pas des profils, mmh. on va dire, de col blanc extrêmement urbain, qui ont des gros taux de trajet. Donc, enfin, euh, moi, je me permets un peu de nuancer ton propos là-dessus. Même si c'est vrai que sur certaines catégories de métiers très en tension, les métiers du numérique, effectivement, c'est plus qu'un métier de plein mmh. emploi. Il manque 80 000 personnes chaque année euh, ouais. structurellement sur ces métiers-là. Mais je pense qu'il y a deux versants à voir du sujet. Alors, moi, je voulais te parler, puisque tu sais que j'ai publié chez First, moi aussi. On a, on a partagé le même fait. éditeur, très cher. Et je voulais te parler d'un métier que j'avais imaginé dans mon premier bouquin, qui s'appelle le neuromanager. C'est-à-dire la façon dont le manager évolue du fait des neurosciences, prend du coup beaucoup plus en compte les émotions de son collaborateur. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois euh
1: bah, En fait l'humain et la gestion de l'humain, des émotions et compagnie, j'en parle depuis des années et des années, et en fait, c'était fou. Après le premier confinement, j'ai eu l'impression que les managers et les entreprises ont découvert qu'on avait des émotions. Oh, nos salariés <rire> sont humains, c'est fou. Donc, bien entendu, c'est de plus en plus important et on le prend enfin en compte. Bah, là, c'est l'étude d'empreintes humaines qui est encore sortie. 41% des salariés sont en détresse psychologique. 41% enfin, On est sur des niveaux effrayants. Et donc, ben oui, bien entendu, le manager doit être attentif à ça. Il ne doit pas se transformer en psy, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il doit être attentif et éventuellement, si jamais il y a effectivement de la détresse psychologique, conseiller à aller voir soit un médecin, soit le, le médecin de l'entreprise. Mais par contre, quand on sait qu'on a 2,5 millions de salariés français qui sont en burn-out, je pense qu'un bon manager, donc, qui serait attentif aux émotions, ne peut pas avoir de personnes en burn-out dans son équipe. C'est une faute professionnelle pour un manager, pour moi.
0: Ah ben c'est très fort. Je vais revenir sur le 41% parce que est-ce que c'est lié au fait d'être salarié ou est-ce que post-pandémie et dans le contexte actuel quand même assez anxiogène, la détresse psychologique, elle est sur 41% des Français qui soient salariés ou pas salariés J'en sais rien. Enfin, je pense je... qu'il
1: y a un ensemble. Alors, l'étude était très axée sur le monde de l'entreprise. donc ouais, Forcément, parce... oui, ça n'intègre oui, forcément... pas la guerre en Ukraine, le Covid, etc. etc. Mais bien entendu qu'on n'est pas totalement schizophrène mmh. et que l'ensemble impacte. Mais globalement, on a un milieu de l'entreprise qui est quand même très anxiogène.
0: Alors, qu'est-ce que toi, tu vois aujourd'hui comme euh, changement sur les métiers liés à la technologie
1: ah ben, Imaginons, alors tu vas faire un exercice et les auditeurs peuvent faire cet exercice. Imaginez la pandémie en 1998. Ouais. Ben, on ne fait pas de télétravail parce qu'il n'y a pas de visio. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de visio. Internet est balbutiant. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque où il fallait se connecter à un modem qui faisait ce
0: Ouais, je me rappelle voilà. le modèle de 56K. Ouais.
1: Donc, peut-être que le choix de l'humain n'aurait pas été fait. C'est quand même la première fois que mondialement, et il faut quand même en avoir conscience, mondialement, les dirigeants ont choisi l'humain contre l'économique. Ouais. On a dit la priorité, c'est l'humain. Donc, les gens chez eux. En 98, on aurait fait le choix très probablement inverse. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et donc, il faut avoir conscience que la technologie qu'on blâme tant ben, nous a un peu sauvé la mise. Et c'est, euh, je compare souvent la technologie à un marteau. Quand on dit « Ah, oh, la technologie, il y en a trop, il y en a trop. <rire> » Donc là, deuxième exercice. Je suis très exercice ce matin, je m'aperçois. Je plante un clou. Je prends un marteau, j'ai un clou. Je me tape sur le doigt. Je me fais super mal. Je blâme qui Le marteau Ou Moi. Moi. Et donc, c'est à nous de nous réguler nos usages du numérique. Et il faut être très reconnaissant. Et je pense qu'on est en train de passer à une prise de conscience que le numérique, ça peut se gérer et ça doit se gérer.
0: Après, le sujet, euh, on a parlé de nos enfants hors antenne, c'est que nous, on peut peut-être se réguler parce qu'on n'a pas une addiction aux écrans. Ce qu'on voit aujourd'hui sur des publics beaucoup plus jeunes, dans des formats de plus en plus immersifs... Enfin, moi, tu vois, je, le métavers, ça peut aussi être à la fois génial et finalement, tu dis, si tu as des gamins de 10 ans dedans qui sont complètement déconnectés de la réalité, ça va aussi poser un problème. À partir du moment où le numérique, donc beaucoup de plateformes sont liées à, à l'économie du temps passé, hein, on va dire, il aussi une économie de l'attention. Tu peux te réguler quand tu es bien dans tes pompes et quand tu as des choses qui sont chouettes à côté. Je pense que c'est plus difficile quand tu es soit moins bien dans tes pompes, soit quand tu es plus jeune. Enfin, il y a tout ce sujet-là aussi.
1: La déconnexion vis-à-vis -vis du numérique professionnel, les jeunes le font nettement mieux. Mmh. Que nous, parce qu'ils sont digitaux natifs, donc euh, ils sortent du bureau pour eux, c'est voilà, les mails du bureau, ils ne les regardent pas.
0: Oui, le droit donc... à la déconnexion est une réalité euh, ah ouais, vraiment appliquée.
1: Donc, euh, non, c'est les vrais catastrophiques, c'est notre génération et malheureusement, c'est la génération qui dirige aujourd'hui. Donc, euh, bah, les managers, les dirigeants, les dirigeantes envoient des emails le soir, la nuit, le week-end, les vacances. Il y a une donnée qui est quand même assez flippante. Des chercheurs ont montré que si le dernier jour durant lequel tu n'as pas pensé au travail du tout, du tout, du, tout. du matin au soir, c'est pas le week-end dernier, tu fait un pas de plus vers le burn-out. Essaye de te rappeler de ce jour-là. Et là, en fait, quand je pose cette question en conférence, <rire> j'ai quelques centaines de personnes devant moi, je dis toujours, j'ai le syndrome du regard de la vache. C'est-à-dire que les gens, je sens qu'ils sont paniqués parce qu'ils ne trouvent plus ce, ce dernier jour. jour. Alors que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais moi je me rappelle du temps où il n'y avait pas encore le numérique, mais on déconnectait tous les soirs, et on déconnectait euh, psychologiquement, je parle, ouais. tous les soirs, tous les week-ends et pendant les vacances. On ne déconnecte plus jamais. Et c'est ça qui fait bah, qu'on a un niveau de mal-être qui est très élevé.
0: Ouais, donc c'est vraiment une question d'hygiène numérique, ah, en complètement, fait. Complètement, ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune pour préparer son entrée sur le marché du travail
1: Croire en ses rêves, peur de rien, et surtout pas rentrer dans un moule. Je crois que... C'est même pas que je suis optimiste pour la génération qui arrive, c'est plus qu'optimiste. Je veux pas faire ma pleureuse par rapport à ma génération, la génération X, mais on a quand même tout eu. On a eu le chômage de masse, on a eu le sida, on, enfin, on a eu, mais la totale. Et euh, il semblerait que le monde rentre dans un cycle économique beaucoup plus positif. Ben voilà, qu'il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes bêtises que nous. Donc, il euh, n'y a pas de limite à leurs rêves en fait. Aucune. Donc, ils se lancent et ils se disent, voilà, ça, je veux le faire, ça, je ne veux le pas. Mais d'ailleurs, c'est ce que cette génération fait. C'est, je vois, j'ai une collection de cinq enfants. Sur les cinq, il y en a déjà deux qui sont sur le marché du travail, sortis de grandes écoles de commerce. Une indépendante qui allait s'installer à Berlin et elle monte sa boîte. L'autre qui a monté sa boîte à Paris en ayant arrêté son école de commerce avant la fin. Ils créent leur business et ça fonctionne. Et c'est un truc de dingue. Cette génération n'a pas peur. Et toutes les études qui nous expliquaient, soi-disant que oh là vous allez voir les jeunes générations avoir peur, mais ils n'ont pas peur. Oui, ils ont raison de pas avoir peur.
0: Donc, osez tout et être ah, ouais. audacieux. Oui, ouais, lancez-vous. Et euh, pour les personnes en reconversion, quel conseil tu donnerais
1: ah, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire, pour les euh, personnes en reconversion, que, qui, comment. Qui veulent
0: changer d'orientation professionnelle ah. en cours de carrière. Et c'est une question qui n'est pas de moi, c'est une question qui est d'une auditrice qui, un jour, m'a dit à la fin de la saison 1 du podcast il me dit, vous terminez toujours en demandant le conseil aux jeunes, mais en fait, il euh, n'y a pas que des jeunes qui écoutent votre podcast. Conseil Donc, pour voilà. les vieux. <rire> non, on n'a pas dix yeux, on ne dit mais moi, pas c'est Conseil pour ceux qui sont en reconversion, même s'ils sont jeunes depuis plus longtemps ou qu'ils ne soient pas jeunes depuis plus longtemps. Alors, je... On peut se reconvertir à 27 ans si on veut.
1: Je vais faire de la publicité pour quelqu'un. Pas pour quelqu'un, une association qui est juste géniale, qui s'appelle Lavarap, ouais. L-A-V-A-R-A-P. C'est du co-développement sur six mois. Donc, c'est un vrai boulot pour savoir ce qu'on veut faire. Mais vraiment, et il y a des reconversions. Moi, je raconte toujours cette anecdote. J'ai connu cette association, c'était l'épouse d'un ami qui était assistante de direction du PDG d'un très grand groupe média. Elle en était à son troisième burn-out. Et donc, son mari, donc mon pote, mmh. dit maintenant, t'arrêtes de bosser. C'est bon, t'arrêtes. Et elle est allée faire Lavarap. Elle était assistante de direction d'un PDG. Au bout de six mois, elle s'est aperçue que ce qui la faisait vibrer, son kiff absolu, ça serait de devenir dirigeante d'EHPAD. Ça fait neuf ans qu'elle est dirigeante d'EHPAD et que tous les matins, elle se lève avec la banane, qu'elle kiffe, qu'elle est heureuse. Comment elle aurait pu imaginer toute seule dans son coin, mais elle n'en avait aucune idée avant ouais. C'est vraiment le principe du co-développement. Donc l'avarabe, c'est un truc où il y a le temps de la réflexion. Il y a six personnes en poste, six personnes qui ne sont pas en poste. Donc, les groupes, hum. c'est 12 personnes. J'imagine que ça n'a pas changé. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire.
0: Ah bah écoute, c'est un bon conseil. Tu n'es pas le premier à m'en parler. Tu es le premier à l'évoquer au niveau du au micro du podcast. Donc, écoute, je le note. Et, et je... c'est une
1: association. Donc, ça coûte en plus pas cher.
0: D'accord. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, comme tu sais, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. <rire> Oula, <Ouhouh>. <rire> Et la première, c'est comment est-ce que tu équilibres ta vie pro et ta vie perso
1: mais en fait, je n'ai pas le sentiment de travailler. C'est ça le problème.
0: Ce pas fais. un problème, c'est plutôt une chance.
1: Non, non, mais c'est vrai. Euh, je suis, je... Si je regarde ce que je produis comme contenu, je travaille vraiment énormément. Mais si je veux m'arrêter euh, de bosser jeudi à 14h parce que ça me saoule, je peux arrêter et je bosserai le dimanche matin, ce n'est pas grave.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta journée type Je sens qu'il n'y en a pas, vu ce que tu viens de me dire. Ah, si, si, c'est mon côté petit vieux, ça.
1: <rire> donc je me réveille tous les matins entre 4h30 et 5h du matin, donc tôt, euh, ouais. sans réveil. Donc, parce que j'ai besoin de très peu de sommeil. Donc là, je commence par préparer mes posts euh, Instagram, LinkedIn, répondre à pas mal de commentaires, etc. Donc ça, je le fais euh, très, tôt. très tôt. Ensuite, ça je fais ça pendant en gros deux heures. Après, à 7 heures, je vais faire du sport. Donc je vais courir et je vais en salle de sport pendant une heure. Après, alors je, là, j'ai déjà bu 10 cafés, hein, en gros. <rire> et après, ça dépend. Soit c'est des conférences, soit j'écris, soit je suis en rendez-vous. Enfin, C'est très variable, après, sur le reste de la journée. C'est vraiment le matin de 5h à 7h, où c'est quasiment tous les matins pareil.
0: Un rituel. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: Qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit oh, Mais rien. Rien Ah non, non, vraiment. En fait, j'étais quelqu'un de très stressé quand j'avais 30 ans. Et maintenant, mon niveau de stress, je ne dis pas qu'il est à zéro. Mais euh, je trouve qu'on est dans un beau pays. On est dans un environnement qui est quand même très rassurant, très ouais. apaisant. Et je pense qu'on se gâche beaucoup nos vies. Il faudrait qu'on prenne conscience qu'on a quand même beaucoup de choses pour aller bien. Et c'est ce que j'explique à mes enfants. C'est qu'ils ont eu la chance de naître dans une famille où tout va bien. Et donc, ils ont une responsabilité sociétale à être heureux. C'est bête, hein, mais euh, je leur dis vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Si vous avez un problème, vous agissez. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir de problème. Je dis que vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
0: C'est une bonne philosophie de vie. Mmh. C'est quoi ton prochain projet
1: Mon prochain projet... Eh ben écoute, le 26 mars, il y a la version audio de mon roman « Sois un homme, ma fille » qui sort. Génial Et je suis trop content, parce que Constance a une voix. Formidable Exactement.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Oh là, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question et qui est compliquée. Très honnêtement, je suis très fier de vivre de mon contenu.
0: C'est pas mal. Je ne sais pas donner à tout le monde, donc euh, il y mais a je suis pas trop de gens.
1: Mais en plus, ça a un écho en moi tout particulier, parce que quand j'avais 7 ans, donc, vu que tu veux des questions perso, je vais te faire une réponse très perso Fais-moi
0: une réponse très perso.
1: Ma mère, quand j'avais 7 ans, m'a demandé, Gaëlle, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Et là, j'ai regardé, je fais, ben, idole des jeunes. <rire> <rire> Alors, certes, je ne fais pas Bercy, je fais... mais voilà, je vis de mon contenu et j'en suis très, 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 très fier.
0: Si tu avais un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: Ah là, ton podcast.
0: C'est adorable, merci beaucoup <rire> Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal LinkedIn, le mail, Insta
1: euh, mon, mon site web. Ton site web Oui, j'ai C'est là où, où je suis le plus souvent, en fait.
0: Ça marche. Mmh. Merci beaucoup, Gaël.
1: Avec grand plaisir.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter